0: そんな経験をもとに多民族多文化多言語のここシンガポールで生活することを通しての気づきや考え方などなどをお伝えしていきますので少しでもリスナーさんの役に立てれば嬉しいですどうぞお楽しみください1月の25日月曜日シンガポールの時間は今8時50分です、えー、日本はですね1時間違うので今9時50分ですねはい、皆さんこんばんは、シンガポールの気温はですね現在27度です。えー、今日もも、ね、穏やかな気候で、えー、暑くもなく、寒くもなくだったんですけど、まあ、涼しくもなくだったんですけど、うんただまあ日中、日差しが結構強めにだったので、えー、ずっと外にいるとねじりじりしてくるっていう感じでしたね。1>, でえー、と1週間の天気予報も一緒に、ね、あの気温を検索すると見れるわけなんですけど、えー、と明日の火曜日から、えー、来週の月曜日までずっと,、えー、と曇りえ雲のマークに雨が降ってて雷のマークがっていうので、まあ、全部それなんでほ,ほとんど、ね、こう当てにならないんですよねだから、えー、と今こっちの人たちみんな、えー、と折りたたみ傘はほぼ必須で携帯してます。えー、折りたたみ傘に、ね、ある理由は、えー、本当に、えー、と雨が降るときはざーっと降るけど降らないときはもうカンカン照りなんで、えー、と常に持ち歩くのめんどくさいんですよねだから、えー、と結構大雨が降ってる時でもみんななんかこうそれで心細いなみたいなあのちっちゃい折りたたみ傘をみんなさしてますね独特のの気候なのでただえ雨季がそろそろ終わると思うんで雨季が終わるとねそこまでおあの雨も降らないと思うんでえもうちょっとこう過ごしやすいというかあの常に外に出てても問題ないような気候になってくると思いますさあ今日お話しするのはですね前回前々回かな、えー、と収録させていただいたんですけど、えー、子育て中でも共働きが基本のシンガポールについての、えー、第2弾のお話ですね前回は、えー、とメイドさんとかナニーさんとか、えー、と働く女性が、えー、と子育てをしながら子育てを、えー、アウトソース誰かに、えー、と任せる形で、えー仕事ができるような仕組みっていうのがシンガポールって結構あるんだよっていうお話だったんですけど、えー、今回はですね助成金と,、えー、とシンガポールの会社のいろんな柔軟な対応についてのお話をしていきたいと思います、えー、まず、えー、助成金に関してなんですが日本でも同じなんですけどシンガポール人にとって復職に欠かせないのは親の存在だったりするんですよね実はねで僕はですねあの両親が近くにいなかったので、えー、日頃日常の中で、えー、と両親を頼るってことはそんなにできなかったんでそれが辛い部分でもあったんですけど、えー、日本でもね少子化対策として、えー、3世代、えー、お,おじいちゃんおばあちゃん、えー、僕ら子供の3世代の推奨同居推奨っていうのは行ってると思うんですけどシンガポール政府は親との同居にこれ助成金出してるんですよね日本でもやっぱりこう子供を育てることを考えて親との同居とかもしくは夫婦どちらかの実家の近くに住むことにしたっていう人も結構僕の周りにいますで多いと思うんですよねでじゃあ仮に助成金が出たとして一緒に住むかどうかっていうのはやっぱまあ別問題ではあるんですけどねただまあシンガポールの場合一緒に住んでなかったとしてもそもそもの国の国土が東京都23区とほぼ同じ大きさなんですよ<笑>でさらに公共交通機関も割とあの発展しているのでそれはねね結構僕住んでて疾患するんででてすするよ、ね、だからちょっと移動しようと思ったらあっという間に目的地に着けるんですよ。だから例えばあの離れて住んでるおじいちゃんおばあちゃんが、えー、子供のためにっていうので、えー、ちょっと移動するのとかもすぐできるのでこの国の国土の小ささっていうのはまあ有事が日常の子育て世代にとってはかなりのメリットかなーって感じました。でまあ、親が近くにいるからサポートしてくれるっていう意味ではこの国土の,ひあの狭さっていうのはすごく利点だっていうふうに感じましたねさあ続いて個、えー、人に、えー、合わせて会社が割と柔軟に対応してるぞという話です、えー、ここシンガポールはアジア統括の本社機能を設置したりとかアジア経済の中心地って言われる場所なんですねシンガポールってで世界中の企業とかもう本当にさまざまな国の国籍の人が働いてるわけなんですねそういうふうにこう多文化で多民族がこう入り混じってる中で会社側もですねあ,あらゆる個別ニーズに耳を傾ける必要はやっぱあるんですよねでかつそれに対して丁寧に対応する姿勢っていうのが割と浸透してるようなんですねでちなみにこう職場に、えー、女性が産後に復帰するタイミングシンガポールでは3ヶ月程度っていうのが一般的です。3ヶ月でねこう3ヶ月って、えー、母子にとっては優しくない。じゃないかって思われるかもしれないと思う知らないんですけど仕事を続けてる行くという前提に立って言うと産休とかねこう育休っていうのはできるだけ短い方がやっぱ復帰はスムーズですよねなんですけど、えー、こういうタイミングってこう母乳育児を行っているようなお母さんにとっては、えー、こう産後3ヶ月だから12週とかそういう時期ってあの。搾乳いい必須になった場合じゃあどうするのかっていう話ですね職場で,でそんな時にですね、えー、とこれ例えばネットで調べたんですけどネットで調べたところによると会社に搾乳した母乳を保管しておく冷蔵庫があるっていう会社があるって声も聞くんですねあとこれまたにある日本人が勤める外資系の企業では、えっと、パントリーの一部を、えー、改装して、えー、そこに鍵までくっつけてで座るところも用意して、えー、作人をするための部屋を用意してるっていうところもあるらしいんですよねこれはめちゃめちゃありがたいでしょうねそういうそもそもそういう設備を会社が理解して理解するだけじゃなくて用意してくれるっていうのはもうめちゃめちゃ心強いなあというふうに思いましたね。ということでこう日本でもね女性活躍推進法とかね、えー、ありますけれどもあとはこう父親側お父さんの長時間労働を、えー、是正するとかあとは、まあ、この数年間イクメンイクメンとかねっていうバズワードが、えー、扱われバズワードのようにね扱われてきた。日本ですけど、えー、そもそもこう風土を変えるっていうのには時間が必要だし、えー、職場だったり上司の理解が追いつかなければ、えー、お父さん頼みにもやっぱ限界があると思うんですよね。でこの国の、えー、と財源でお,お金がお金っていうのもそれなりにね、えー、と必要だと思うんですけど、えー、と国が主導権をしっかり持ってお母さんを支える手段を整えることをしないとなかなかね自助努力だけでは女性活躍って言っても現実のものにはなかなかできないなっていうふうには感じましたね。さあこのようにシンガポールではですね政府が国がですね働く女性から家事働く女性から家事や育児とかの家庭内労働の負担っていうのをもう、えー、と分けて切り分けて、えー、職場でしっかり活躍できるような制度っていうのをもう国が、えー、整えてます、まあ、例えばこう、えー、前回お話ししたメイドだったりナニーだったり今回の助成金とかあとは会社に多分そういう推進をする、えー、仕組みっていうのを政府が推進することで、えー、働くお母さん手でさらに働くお母さんだけじゃなくてシングルの女性とかも、えー、例えばこういう制度だけじゃなくてシンガポールってこうアウトソース先っってていうのは結構整ってるんですよね例えばこうヘルパーさんとか、えー、掃除サービスとかそういったものが、えー、いろいろあることによって、えー、女性がこう全体的に社会に出やすくなる。社会に出るることを維持しやすくなるっていう制度をが設けられているっていうのが結構、えーとトバタラえー、今回の子育て中でも共働きが基本のシンガポールの、えー、とそういった仕組みの、まあ、秘密の一つなのかなというふうに感じましたいろいろ他にもさまざまな、えー、とあそんなものもあるんだあ,あんなものもあるんだっていうのはあると思いますただまあ大枠としてはえと僕がちょっと気づいたところではそんなところでしたこれからもどんどんあこんなもあるんだっていうのを、えー、見つけたらまた、えー、収録していきたいと思いますということで親にも会社にも頼れるのは安心だよね子育て中でも共働きが基本のシンガポールという話をさせていただきましたえっ、えー、と第1回の方聞いていまもし、えー、まだ聞かれてない方がいれば合わせて聞いてみていただけるとありがたいですそれでは今日もありがとうございましたではまた